0: Capítulo 56 Una mañana, cuando habían transcurrido aproximadamente una semana desde la declaración de Bingley y este último se hallaba con las mujeres de la familia en el comedor de Longbourn, el ruido de un carruaje hizo que todos los presentes mirasen por la ventana, lo que les permitió advertir que un coche tirado por cuatro caballos se acercaba a la casa. Era demasiado pronto para visitas y, además, el vehículo no pertenecía a ninguno de sus vecinos. Los caballos eran de posta, y ni el coche ni la librea de los criados que iban delante les resultaron familiares. Como no cabía la menor duda de que llegaba alguien, Bingley convenció enseguida a Jane de que evitaran los inconvenientes de aquella intrusión yéndose a pasear por el huerto. Los prometidos se marcharon, y las otras tres personas siguieron haciendo conjeturas aunque sin éxito, hasta que la puerta, al abrirse, dio paso a Lady Catherine de Burke. Todas imaginaban ya que aquella visita iba a constituir una sorpresa, pero la realidad desbordó sus expectativas, y pese a que la dueña de Rossings era una perfecta desconocida para la señora Bennet y para Kitty, aún fue mayor el asombro de Elizabeth al verla en su casa. La actitud de Lady Catherine al entrar en la habitación fue más brusca que de ordinario, y se sentó sin decir palabra después de responder al saludo de Elizabeth con una levísima inclinación de cabeza. Esta última había pronunciado el nombre de su visitante para información de su madre al entrar su señoría, aunque Lady Catherine no había solicitado que se la presentara. La señora Pennett, llena de asombro, pero halagada por tener delante a una visita de tanta importancia, la recibió con la cortesía más extremada. Lady Catherine, por su parte, después de permanecer sentada unos instantes en silencio, le dijo a Elizabeth muy estiradamente… Espero que se encuentre usted bien, señorita Pennett. Esta señora, supongo, es su madre. Elisa respondió muy concisamente que lo era, efectivamente. Y esa, supongo, es una de sus hermanas. Sí, señora, dijo la señora Pennett encantada de hablar con alguien como Lady Catherine. Es la penúltima de mis hijas. La menor se ha casado recientemente y la mayor está por los alrededores paseando con un joven que, según creemos, formará muy pronto parte de nuestra familia. Tienen ustedes un parque muy pequeño, comentó Lady Catherine después de un breve silencio. No es nada en comparación con Rosing, señoría, no me cabe la menor duda, pero le aseguro que es mucho más grande que el de Sir William Lucas. Esta sala no es nada recomendable para las tardes de verano. Las ventanas dan a poniente. La señora Pérez le aseguró que nunca las utilizaban después de comer y a continuación añadió, puedo permitirme la libertad de preguntar a su señoría si el señor y la señora Collins estaban bien cuando los dejó? Sí, muy bien. Los vi ante noche. Elizabeth pensó que Lady Catherine procedería entonces a entregarle una carta de Charlotte, ya que no se le ocurría otro motivo para su visita, pero no apareció ninguna carta y su desconcierto fue completo. La señora pennett con gran amabilidad, suplicó a su señoría que tomara algún refrigerio, pero Lady Catherine, con gran firmeza y no demasiado cortésmente, rechazó el ofrecimiento. Luego, levantándose, le dijo a Elizabeth, «Señorita pennett parece que hay un pequeño bosquecillo a un lado del parque. Me gustaría pasear por él si tiene usted la bondad de acompañarme». «Ve, querida», exclamó su madre, «y muéstrale a su señoría los distintos paseos. Creo que le agradará la ermita». Elizabeth obedeció y después de pasar por su habitación para recoger la sombrilla, descendió con su noble huésped hasta el piso bajo. Mientras atravesaban el vestíbulo, Lady Catherine abrió la puerta del comedor y del salón y después de calificarlos, tras una somera inspección de cuartos decorosos, siguió adelante. El carruaje seguía delante de la puerta y Elizabeth vio que dentro esperaba a su doncella. Avanzaron en silencio por el camino de grava que conducía al el soto. Elizabeth estaba decidida a no esforzarse por conversar con una mujer que se comportaba de una manera todavía más insolente y desagradable que de ordinario. ¿Cómo he podido pensar alguna vez que se parecía a su sobrino? Se dijo mientras contemplaba sus facciones. Tan pronto como entraron en el soto, Lady Catherine comenzó de la siguiente manera. —No puede caberle la menor duda, señorita Bennett, sobre la razón de mi viaje. Su corazón, su conciencia deben decirle por qué he venido. Elizabeth la miró con un asombro que nada tenía de fingido. —Está usted equivocada, señora. No consigo explicarme a qué debo el honor de su visita. —Señorita Bennett, —replicó su señoría con irritación—, sepa usted que conmigo no se juega pero por insincera que decida mostrarse no conseguirá que yo haga lo mismo. Siempre se ha alabado mi carácter por la sinceridad y franqueza de que hago gala. Y en un asunto de tanta importancia como este, no me apartaré de esa excelente regla de conducta. Hace dos días llegó hasta mí una noticia muy alarmante. Se me dijo no solo que su hermana estaba a punto de casarse muy ventajosamente, sino que usted misma, que la señorita Elizabeth Bennett con toda probabilidad contraería matrimonio con mi sobrino, con mi propio sobrino, el señor Darcy. Aunque supe al instante que se trataba de una escandalosa falsedad y aunque no quise insultar a mi sobrino hasta el punto de suponer lo contrario, decidí al instante ponerme en camino para que supiera usted cuál es mi opinión sobre este asunto. «Si su señoría está convencida de que no es verdad», dijo Elizabeth sonrojándose por el asombro y la indignación, «me pregunto por qué se ha tomado la molestia de venir tan lejos. ¿Qué se proponía con ello?». Exigir que semejante infundio se desmienta de inmediato. Su viaje hasta Longboard para vernos a mí y a mi familia, dijo Elizabeth con frialdad, servirá más bien de confirmación si efectivamente esa noticia existe. ¿Acaso finge usted ignorarla? ¿No han sido ustedes mismos quienes la han propalado? ¿No le consta que esta noticia se haya infundido desde esta casa? Me consta que no lo ha sido. ¿Y puede afirmar igualmente que carece de fundamento? No pretendo ser tan franca como su señoría. Usted es muy libre de hacer preguntas y yo de no contestarlas. Esto es inadmisible, señorita Bennett. Insisto en que se me dé una satisfacción. ¿Le ha hecho mi sobrino una oferta de matrimonio? Su señoría ha afirmado que eso es imposible. Debería hacerlo, tiene que hacerlo si todavía sigue en su sano juicio. Pero las artes y los atractivos de ustedes podrían, en un momento de desvarío, hacerle olvidar lo que se debe a sí mismo y lo que debe a su familia. Puede usted haberlo comprometido. Si así fuera, sería la última en confesarlo. Señorita Bennett. ¿acaso no sabe quién soy? No estoy acostumbrada a semejante lenguaje. Puede decirse que soy el familiar más próximo de mi sobrino y eso me da derecho a conocer sus preocupaciones más íntimas pero no le da derecho a conocer las mías y un proceder como el suyo jamás me persuadirá para que sea más explícita. Permítame que se lo explique con toda claridad. Ese enlace al que tiene usted la osadía de aspirar nunca podrá celebrarse. No, nunca. El señor Darcy es el prometido de mi hija. ¿Y ahora qué tiene usted que decir? Tan solo que si lo es, su señoría no tiene motivo alguno para suponer que el señor Darcy me haya hecho una oferta matrimonial. Lady Catherine vaciló unos instantes y luego replicó, «Ese compromiso tiene unas características especiales. Desde niños han estado destinados el uno para el otro. Era el gran deseo de su madre y también el mío. Planeamos unión cuando aún estaban en la cuna, y ahora, en el momento en que los deseos de ambas hermanas iban a cumplirse, es inconcebible que se interponga una joven de humilde cuna, sin la menor distinción ni relación alguna con nuestra familia. ¿Es que desprecie usted por completo los deseos de los parientes del señor Darcy, así como su compromiso tácito con la señorita de Burke? ¿Es que ha perdido usted todo sentido de decoro y delicadeza? ¿No me ha oído decir que se le destinó casi desde su nacimiento a su prima? Sí, y ya lo había oído antes. ¿Pero qué importancia tiene eso para mí? Si ese es el único obstáculo para que me case con su sobrino, no dejaré de hacerlo, desde luego porque su madre y su tía quisieran que se casase con la señorita de Burke. Ustedes dos hicieron lo que estuvo en su mano para conseguirlo, pero el éxito de su plan dependía de otros. Si el señor Darcy no está obligado ni por motivos de honor ni por el afecto a casarse con su prima, ¿qué le impide hacer otra lección? ¿Y si me elige a mí, por qué no aceptarlo?» Porque el honor, el decoro, la prudencia, más aún, el interés lo prohíben. Sí, señorita Bennett, el interés. Porque no espera el reconocimiento de su familia ni de sus amigos si actúa usted caprichosamente contra la inclinación de todos. Será usted censurada y despreciada por todas las personas relacionadas con mi sobrino. Su enlace será una ignominia y su nombre anatema para todos nosotros. Son todas desgracias terribles, replicó Elizabeth pero la esposa del señor Darcy dispondrá de tan extraordinarias fuentes de felicidad inevitablemente ligadas a su situación que no tendrá en conjunto motivos para afligirse. Muchacha obstinada y testaruda, me avergüenzo de usted. ¿Es esta su gratitud por mis atenciones de la primavera última? No se me debe nada por esa razón. Sentémonos. Tiene usted que entender, señorita Bennett, que he venido decidida a conseguir mi propósito y nada logrará disuadirme. No estoy habituada a someterme a los caprichos de nadie ni a aceptar decepciones. Eso hará más penosa la situación de su señoría en el momento actual, pero no tendrá el menor efecto sobre mí. No permitiré que me interrumpa. Escúcheme en silencio. Mi hija y mi sobrino están hechos el uno para el otro. Ambos descienden por línea materna del mismo noble linaje, y por la paterna, de familias respetables, honorables y antiguas, aunque sin títulos. Por ambos lados la fortuna es espléndida. Están destinados el uno para el otro por las voces de todos los miembros de sus casas respectivas. ¿Y qué es lo que va a dividirlos? Las pretensiones de una advenediza, que no tiene ni familia, ni relaciones, ni fortuna. ¿Cabe aceptar semejante desafuero? No, de ninguna de las maneras. Por su propio bien no debería usted salir de la esfera en la que se ha educado. No creo que saliera de mi esfera casándome con su sobrino. El señor Darcy es un caballero y yo soy la hija de un caballero. Hasta ahí somos iguales. Cierto, es usted hija de un caballero. Pero ¿quién es su madre? ¿Quién es sus tíos y sus tías? No imagine que desconozco su situación. Sean cuales fueren mis relaciones familiares, dijo Elizabeth. Si su sobrino no pone objeciones, nada tiene que ver con usted. Dígamelo de una vez por todas. ¿Están ustedes prometidos? Aunque Elizabeth hubiera preferido no complacer a su señoría, después de un momento de reflexión, no pudo por menos de decir, en honor a la verdad. No lo estamos. Lady Catherine pareció complacida. ¿Y me promete no aceptar a mi sobrino? No tengo intención de hacer tal promesa. Señorita Bennett, estoy escandalizada y sorprendida. Esperaba encontrar una joven más razonable, pero no se engañe pensando que me voy a rendir. Solo me marcharé cuando me haya dado la seguridad que quiero. Y yo no se la daré nunca. No permitiré que se me obligue a hacer una promesa tampoco razonable. Su señoría desea que el señor Darcy se case con su hija. Pero ¿acaso mi promesa hará más probable ese matrimonio? Si su sobrino siente afecto por mí, mi negativa hará que le ofrezca su mano a la señorita de Perk. Permítame decirle, Lady Catherine, que los argumentos en los que apoya su singular solicitud son tan frívolos como desatinada la petición misma. Me ha juzgado usted de manera completamente errónea si pensaba convencerme con razones como esas. No soy quien para decir hasta qué punto su sobrino aprobará esta intromisión en sus asuntos, pero desde luego no tiene usted ningún derecho a inmiscuirse en los míos. He de rogarle por tanto que no me importune por más tiempo sobre este tema. No tenga tanta prisa, por favor. No he terminado ni mucho menos. A todas las objeciones que ya le he expuesto, tengo que añadir aún otra más. No desconozco los detalles de la vergonzosa fuga de su hermana menor. Estoy al tanto de todo. Sé que el matrimonio con ese joven ha sido un arreglo de última hora, a expensas de su padre y de su tío. ¿Y una joven así ha de ser la cuñada de mi sobrino? Tendrá que emparentar con George Wickham, el hijo del administrador de su pobre padre. ¡Santo cielo! ¿Qué está usted pensando? ¿Ha de profanarse hasta ese punto a los difuntos de Pemberley? «Ahora ya no tiene usted nada más que decir», respondió Elizabeth resentida. «Me ha insultado usted de todas las maneras posibles. He de pedir que se me permita volver con los míos». Y procedió a levantarse mientras hablaba. Lady Catherine se alzó también y las dos se dirigieron hacia la casa. Su señoría estaba muy encolerizada. «En ese caso no tiene usted la menor consideración por el honor y el prestigio de mi sobrino. Muchacha egoísta y sin sentimientos. ¿No se da cuenta que casarse con usted lo deshonrará a los ojos de todo el mundo?» Lady Catherine, no tengo nada más que decir, ya sabe cómo pienso. ¿Está entonces decidida a casarse con él? No he dicho tal cosa. Solo estoy decidida a actuar de la manera más acorde, en mi opinión, con mi futura felicidad, sin tener en cuenta lo que usted o cualquier otra persona igualmente ajena a mí piense. Muy bien. Se niega usted, por lo tanto, a complacerme. Se niega a obedecer las exigencias del deber, del honor y de la gratitud. Está usted decidida a privarle de la buena opinión de su familia y de sus amigos y a cargarle el desprecio del mundo. Ni el deber, ni el honor, ni la gratitud, replicó Elizabeth pueden exigirme nada en el caso presente. Y matrimonio con el señor Darcy no violaría ningún principio relacionado con esas virtudes. Y por lo que se refiere al resentimiento de su familia o a la indignación del mundo, si el primero lo provocara su boda conmigo no lograría inquietarme ni por un momento. Y el mundo en general tendría demasiado sentido común para sumarse al desprecio. De modo que esto es lo que verdaderamente opina. Esa es Esa su decisión final. Muy bien, ahora sé ya cómo actuar. No imagine, señorita Bennett, que su ambición se verá satisfecha. He venido a ponerla a prueba. Esperaba encontrarla dispuesta a razonar, pero tenga el convencimiento de que haré valer mis razones. Lady Catherine siguió hablando de manera similar hasta que llegaron a la portezuela del carruaje, momento en el que, girándose precipitadamente, añadió No me despido de usted, señorita Bennett, ni presentaré mis respetos a su madre. No se merece usted esa atención. Estoy sumamente disgustada. Elizabeth no respondió, y sin intentar convencer a su señoría para que volviera a entrar en la casa, se dirigió hacia allí caminando tranquilamente. Oyó cómo se ponía en marcha el coche de caballos mientras subía las escaleras. Su madre la esperaba impaciente en la puerta de su cuarto para preguntar por qué Lady Catherine no había entrado a descansar al menos unos momentos. —No ha querido —respondió su hija. Tenía que irse. Es una mujer extraordinariamente elegante y su visita una increíble muestra de cortesía. Porque solo ha venido, supongo, para decirnos que los Collins estaban bien. Imagino que va de camino hacia algún sitio y al pasar por Meriton se le ocurrió hacerte una visita. No te ha dicho nada especial, ¿verdad Lizzie? Elizabeth tuvo que mentir levemente porque hubiera sido imposible revelar el verdadero tema de su conversación.